1: en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, que pretende ser una introducción a la mariología, a cargo del doctor Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel, y quien les habla con Chizit, colaboradora del programa. Aproximándose el centenario de las apariciones de Fátima, el doctor Mateo va a dedicar unos programas especiales a este gran evento.
2: Queridos oyentes de este programa sobre la Santísima Virgen Vamos a iniciar una serie de programas, calculo que tres sobre el mensaje de Fátima Estamos a las puertas del centenario y creo que vale la pena que reflexionemos sobre este llamado extraordinario de la Virgen María para nuestros tiempos. Quiero iniciar la primera parte de este programa citando, literalmente, unas palabras que escribió Lucía, la última vidente fallecida de Fátima, donde ella recuerda, en la primavera del año 1916 aquella primera aparición del ángel que precedió las apariciones de la Santísima Virgen. Así escribió la hermana Lucía. No recuerdo exactamente los datos, puesto que en aquel tiempo no sabía nada de años, ni de meses, ni tampoco de los días de la semana. Me parece que debe haber sido en la primavera de 1916 que nos apareció el ángel por primera vez en nuestro loca de cabezo. Como ya he escrito en el relato sobre Jacinta, subimos con el ganado el cerro arriba en busca de abrigo y después de haber tomado nuestro bocadillo y dicho nuestras oraciones, vimos a cierta distancia, sobre la cúspide de los árboles, dirigiéndose hacia el saliente, una luz más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse, nos pudimos discernir los rasgos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar, junto a nosotros dijo, No temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos, llevados por un movimiento sobrenatural, y repetimos las palabras que le oímos decir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te aman después de repetir esto tres veces se levantó y dijo orad así los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas y desapareció la atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que casi no nos dábamos cuenta durante un largo espacio de tiempo de nuestra propia existencia permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente, todavía sentimos la influencia de esa santa atmósfera que iba desapareciendo solo poco a poco. No decíamos nada de esta aparición, ni recomendamos tampoco el uno al otro guardar el secreto. La misma aparición parecía imponernos silencio. Era de una naturaleza tan íntima que no era nada fácil hablar de ella. Tal vez por ser la primera manifestación de esta clase, su impresión sobre nosotros era mayor. Hasta aquí el relato de Lucía. Esta experiencia de una maravillosa teofanía, de una irrupción fuerte de lo sobrenatural y que precedió todo el itinerario de Fátima, que vamos a ir desglosando y meditando en estos programas. Esta preciosa oración que el ángel enseñó a los niños, una oración muy recomendable, a mí me gusta rezarla a menudo, marca lo fundamental, la centralidad de Dios, de Dios que se da a conocer que se manifiesta con sus designios salvíficos para el mundo y al servicio de los cuales intervendrá de manera extraordinaria la Virgen María. Recuerdo muy bien el día 13 de mayo del año 2000. Yo estaba en el santuario de Lourdes con la peregrinación diocesana que cada año se hace en nuestra diócesis. Y estando en Lourdes fue hecho público por el secretario de Estado entonces, Cardenal Ángelo Sodano, la tercera parte del secreto de Fátima, revelada el día 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos en la cueva de Iría Fátima y transcrito por Sor Lucía el 3 de enero del año 1944. Con ocasión de la difusión de esta tercera parte del mensaje del secreto de Fátima, también se publicó un interesantísimo comentario teológico del entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Joseph Ratzinger. El comentario teológico de Ratzinger se dividía en tres partes. En primer lugar, trataba la revelación pública y las revelaciones privadas su lugar teológico, también la estructura antropológica de las revelaciones privadas y, por último, una interpretación del secreto de Fátima. Me parece oportuno, al inicio de este programa y de los que siguen, que dedicaremos a Fátima, recoger aquellas palabras, aquellas explicaciones... ...muy autorizadas del Cardenal Ratzinger. Empezaba diciendo Ratzinger, y conviene recordarlo... ...que el término revelación pública... ...designa la acción reveladora de Dios... ...destinada a toda la humanidad... ...y que ha encontrado su expresión literaria... ...en las dos partes de la Biblia... ...el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama revelación porque en ella Dios ha dado a conocer progresivamente su propio misterio a los hombres, hasta el punto de hacerse el mismo hombre para traer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado Jesucristo. En Cristo Dios, recordaba Ratzinger, ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo y por lo tanto la revelación ha concluido con la realización del misterio de Cristo que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento. En cambio, la revelación privada se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez terminado el Nuevo Testamento, y esta es la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima. La autoridad de las revelaciones privadas, explicaba el cardenal Ratzinger, es esencialmente diversa de la única revelación pública. Esta exige nuestra fe. La revelación privada, en cambio, es una ayuda para la fe y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública. Decía el entonces prefecto, para la fe, que la aprobación eclesiástica de una revelación privada contiene tres elementos. El mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las buenas costumbres. Es lícito hacerlo público y los fieles están autorizados a darle una forma prudente de adhesión, su adhesión. Decía Ratzinger que un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente. Por esto no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma. Respecto a las manifestaciones extraordinarias de la Santísima Virgen, yo siempre las he interpretado como una expresión intensa, fuerte, urgente, de la solicitud materna que la Virgen María tiene para con nosotros los hombres, en un momento determinado, en un momento extraordinario o de particular importancia para la Iglesia y para la humanidad. Como hemos visto en anteriores programas, María se nos ha dado como madre con todo lo que esto comporta y significa en el orden de nuestra salvación. Finalmente, recordar que el Cardenal Ratzinger subrayaba en aquel momento que la profecía en el sentido bíblico, no quiere decir predecir al futuro, establecer un futuro cerrado, sino explicar la voluntad de Dios para el momento presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro, hacia el Señor. Creo que estas observaciones, un poco teológicas, ciertamente, pero son necesarias para situar y comprender, pues profundamente y en sentido católico, todo lo que es Fátima, su mensaje y sus perspectivas para nuestros días.
1: Continuamos con el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico. Hoy es el primero de los programas sucesivos que se dedicarán a las apariciones de Fátima con motivo del centenario que se aproxima.
2: En esta segunda parte del programa vamos a escuchar precedida por una breve introducción aquella histórica homilía del Papa Juan Pablo II en Fátima el día 13 de mayo del año 1982 creemos que San Juan Pablo II es un intérprete y un testigo privilegiado del mensaje de Fátima en esta homilía el Papa recordaba que en los santuarios marianos los hombres sienten particularmente viva la presencia y la acción de la Virgen María. Él acude a Fátima para agradecer a la divina providencia que la Madre de Dios había escogido de modo tan importante y tan particular aquel acontecimiento salvador de la propia vida del Papa. Lo dice así, vine para agradecer a la divina providencia en este lugar que la Madre de Dios parece haber escogido de modo tan particular, fue gracias al Señor que no fuimos aniquilados. También en esta homilía el Papa glosa muy bien el significado de la solicitud maternal de la Virgen. Maternidad, decía San Juan Pablo II, quiere decir solicitud por la vida del Hijo. María es madre de todos los hombres. Su desvelo por la vida del hombre se reviste de un alcance universal. Y añade, en un apunte teológicamente y espiritualmente muy interesante, que la maternidad espiritual de María es participación en el poder del Espíritu Santo. Decía San Juan Pablo II que a la luz del misterio de la maternidad espiritual de María hay que entender el extraordinario mensaje que desde Fátima comenzó a resonar por todo el mundo desde el día 13 de mayo de 1917, y que se prolongó durante cinco meses hasta el día 13 de octubre del mismo año. Es decir, y volviendo a lo que decíamos a la primera parte del programa, hay que interpretar estas actuaciones, manifestaciones extraordinarias de la Virgen como un modo particular de su solicitud maternal ordinaria hacia todos los hombres. San Juan Pablo II en esta homilía también nos recordaba que la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima porque contiene una verdad y un llamado que en su contenido fundamental constituye la verdad y el llamado del propio Evangelio. El mensaje de Fátima en su núcleo fundamental es el llamado a la conversión y a la penitencia como en el Evangelio. Vamos pues ahora a escuchar algunos fragmentos de esta importante homilía de San Juan Pablo II que ciertamente nos ayudará a profundizar en el mensaje de Fátima.
1: Dice así el extracto de la homilía del Papa San Juan Pablo II pronunciada el 13 de mayo de 1982 en Fátima. Y a partir de aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Este fue un testamento maravilloso. Al dejar este mundo, Cristo dio a su madre un hombre que fuese para ella como un hijo, Juan. A ella lo confió. Y en consecuencia de esta donación y de este acto de entrega, María se tornó madre de Juan. La madre de Dios se tornó madre del hombre, y a partir de aquel momento, Juan la recibió en su casa. Juan se tornó por voluntad de Cristo en el Hijo de la Madre de Dios. Y en Juan, todos y cada uno de los hombres se tornaron hijos de ella. La recibió en su casa. Esta frase significa literalmente en su habitación. Una manifestación particular de la maternidad de María en relación a los hombres son los lugares en que ella se encuentra con ellos, las casas donde ella habita, casas donde se siente una presencia toda particular de la madre. Hay, sin embargo, algunos lugares en los cuales los hombres, sienten particularmente viva la presencia de la Madre. No raro, estos sitios irradian ampliamente su luz y atraen así personas de lejos. Su círculo de irradiación puede extenderse al ámbito de una diócesis, a una nación entera, a veces a varios países y hasta los diversos continentes. Estos lugares son los santuarios marianos, en todos ellos se realiza de manera admirable aquel testamento singular del Señor crucificado. Allí el hombre se siente entregado y confiado a María y viene para estar con ella, como se está con la propia madre. Le abre su corazón y le habla de todo. La recibe en su casa, dentro de todos sus problemas, a veces difíciles. Problemas propios y de otros. Problemas de las familias, de las sociedades, de las naciones, de la humanidad entera... aquí porque exactamente en este mismo día del mes, el año pasado, se daba en la Plaza de San Pedro, en Roma, el atentado a la vida del Papa, que misteriosamente coincidía con el aniversario de la primera aparición en Fátima, la cual se verificó el 13 de mayo de 1917. Estas fechas se encontraron entre sí de tal manera que me pareció reconocer en eso un llamado especial para venir aquí y es donde hoy estoy vine para agradecer a la divina providencia en este lugar que la madre de dios parece haber escogido de modo tan particular misericordia domini quia non sumus consumti fue gracias al señor que no fuimos aniquilados repito una vez más con el profeta vine efectivamente sobre todo para proclamar aquí la gloria del mismo Dios. Bendito sea el Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, quiero repetir con las palabras de la liturgia de hoy. Y al Creador del cielo y de la tierra, elevo también aquel especial himno de gloria que es ella propia, la Madre Inmaculada del Verbo Encarnado. Bendita seas, hija mía, por el Dios Altísimo. Más que todas las mujeres sobre la tierra, la confianza que tuviste no será olvidada por los hombres, y ellos han de recordar siempre el poder de Dios. Así Dios te enaltezca eternamente. En base a este canto de alabanza que la iglesia entona con alegría, aquí, como en tantos lugares de la tierra, está la incomparable elección de una hija del género humano para ser madre de Dios. Y por eso, sea sobre todo adorado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea bendita y venerada María, prototipo de la Iglesia, como habitación de la Santísima Trinidad. A partir de aquel momento en que Jesús, al morir en la cruz, dijo a Juan «He aquí a tu madre» y a partir del momento en que el discípulo la recibió en su casa, el misterio de la maternidad espiritual de María tuvo su realización en la historia con una amplitud sin límites. Maternidad quiere decir solicitud por la vida del hijo. Ahora sí, María es madre de todos los hombres. Su desvelo por la vida del hombre se reviste de un alcance universal. La dedicación de cualquier madre abarca al hombre todo. La maternidad de María tiene su inicio en los cuidados maternos con Cristo. En Cristo, a los pies de la cruz, ella aceptó a Juan, y en él aceptó a todos los hombres y al hombre totalmente. María abraza a todos, con una solicitud particular en el Espíritu Santo. Es Él, efectivamente, aquel que da la vida, como profesamos en el credo, y Él que da la plenitud de la vida con apertura para la eternidad. La maternidad espiritual de María es, pues, participación en el poder del Espíritu Santo, en el poder de Aquel que da la vida, y es al mismo tiempo el servicio humilde de aquella que dice de sí misma, He aquí la sierva del Señor. A la luz del misterio de la maternidad espiritual de María, busquemos entender el extraordinario mensaje que desde aquí, de Fátima, comenzó a resonar por todo el mundo desde el 13 de mayo de 1917 y que se prolongó durante cinco meses hasta el día 13 de octubre del mismo año. La Iglesia enseñó siempre, y continúa, en proclamar que la revelación de Dios fue llevada a la consumación en Jesucristo, que es la plenitud de la misma y que no se ha de esperar ninguna otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La misma Iglesia aprecia y juzga las revelaciones privadas según el criterio de su conformidad con aquella única revelación pública. Así, si la Iglesia aceptó el mensaje de Fátima, es sobre todo porque contiene una verdad y un llamado que en su contenido fundamental son la verdad y el llamado del propio Evangelio. Convertíos, haced penitencia y creed en la buena nueva. Son estas las primeras palabras del Mesías dirigidas a la humanidad y el mensaje de Fátima, en su núcleo fundamental, es el llamado a la conversión y a la penitencia, como en el Evangelio. Este llamado fue hecho en los inicios del siglo XX y por lo tanto fue dirigido de un modo particular a este mismo siglo. La señora del mensaje parecía leer con una perspicacia especial las señales de los tiempos, las señales de nuestro tiempo. El llamado a la penitencia es un llamado maternal, y al mismo tiempo es enérgico y hecho con decisión. La caridad que se congratula con la verdad sabe ser clara y firme. El llamado a la penitencia, como siempre, anda unido al llamado a la oración. En conformidad con la tradición de muchos siglos, la señora del mensaje de Fátima indica el rosario que bien se puede definir la oración de María, la oración en la cual, ella se siente particularmente unida con nosotros ella misma reza con nosotros con esta oración del rosario se abarcan los problemas de la iglesia de la sede de Pedro los problemas del mundo entero además de esto se recuerdan a los pecadores para que se conviertan y se salven y las almas del purgatorio Están escuchando el programa Ahí tienes a tu Madre, dirigido por Don Juan Antonio Mateo. Para contactar con el director del programa, pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre, Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa. Les rogamos que sean consultas referentes a la temática que se trata, es decir, todo aquello que se refiere a la Virgen María. En esta tercera parte del programa, el doctor Mateo analizará los llamados secretos de Fátima. El secreto consta de tres partes distintas, de las cuales voy a revelar dos. La primera fue, pues, la visión del infierno. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación, que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento, y gracias a nuestra buena Madre del Cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, en la primera aparición. De no haber sido así... Creo que hubiésemos muerto de susto y pavor. Inmediatamente levantamos los ojos hacia nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, «Visteis el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón».
2: La Virgen María no ahorra a estos pobres niños el terror que le supone la visión del infierno. Sobre este punto, quiero recordar unas palabras del Cardenal Ratzinger en su intento de interpretación del secreto de Fátima. Decía así, la primera y segunda parte del secreto de Fátima han sido ya discutidas tan ampliamente por la literatura especializada que ya no hay que ilustrarlas más. Quisiera solo llamar la atención brevemente sobre el punto más significativo. Los niños han experimentado durante un instante terrible una visión del infierno. Han visto la caída de las almas de los pobres pecadores. Y se les dice por qué se les ha hecho pasar por este momento para salvarlas, para mostrar un camino de salvación. Viene así a la mente la frase de la primera carta de Pedro, meta de vuestra fe es la salvación de las almas. Para este objetivo se indica como camino, de un modo sorprendente para personas provenientes del ámbito cultural anglosajón y alemán, la devoción al corazón inmaculado de María. Para entender esto, puede ser suficiente aquí una breve indicación. Corazón significa en el lenguaje de la Biblia el centro de la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad, temperamento y sensibilidad en la cual la persona encuentra su unidad y su orientación interior. El corazón inmaculado es, según Mateo 5.8, un corazón que a partir de Dios ha alcanzado una perfecta unidad interior y por lo tanto ve a Dios. La devoción al corazón inmaculado de María es pues un acercarse a esta actitud del corazón en la cual el fiat, hágase tu voluntad, se convierte en el centro animador de toda la existencia. Si alguno objetara que no debemos interponer un ser humano entre nosotros y Cristo, se le debería recordar que Pablo no tiene reparo en decir a sus comunidades, imitarme. En el apóstol pueden constatar concretamente lo que significa seguir a Cristo. ¿De quién podremos nosotros aprender mejor, en cualquier tiempo, sino de la Madre del Señor? Preciosas y profundas estas palabras del Carnal Ratzinger, que nos ayudan a comprender esta visión pavorosa del infierno. Ciertamente, el infierno existe. Existe como posibilidad de condenación. Existe... ...como realidad que afecta a seres espirituales... ...los demonios como mínimo... ...y para evitar esta que es la mayor desgracia... ...se propone esta devoción al corazón inmaculado... ...como camino perfecto para llegar a la plenitud en Cristo... ...creo que estos elementos son más que suficientes para entender el sentido de la visión.
1: Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Ya saben que este programa se emite quincenalmente los sábados a las once en Radio María. Les animamos a enviar sus consultas al correo electrónico del programa. Ahí tienes a tu madre, arroba radiomaria.es. Y si desean volverlo a escuchar, pueden solicitar el programa para recibirlo en su domicilio, llamando al teléfono del oyente 902-500-518 O bien pueden acceder al podcast visitando la página web de Radio María www.radiomaria.es que recientemente ha sido renovada y con un estilo elegante y funcional podrán conocer las diversas áreas y actualidad de Radio María. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros.